0: Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy quiero hablar de cómo gestionar las devoluciones en Amazon FBA. Sé que este es un tema del cual no se habla mucho, no hay información, a la gente no le mola hablar de este tema. Entiendo que a nadie le gusta recibir devoluciones, leer el correo de reembolso iniciado para tal pedido y tal, no mola. Pero al final es parte del juego, son cosas que pasan y voy a intentar dar información útil acerca de lo que son las devoluciones, cómo funcionan las devoluciones en FBA y qué habría que hacer para gestionarlas correctamente. Así que, sin más dilación, vamos con el vídeo. Bueno, en primer lugar, vamos a explicar un poco cómo funciona el sistema de devoluciones en Amazon para los compradores o para los clientes de Amazon. Amazon lo que hace es le da al cliente 30 días para que pueda hacer la devolución de un producto a Amazon, si es un producto gestionado por FBA o vendido por Amazon directamente, ¿no? Entonces, el cliente puede devolverlo, no tiene por qué poner ninguna razón en especial, le van a dejar devolver eh, el pedido, aunque lo abra, lo use y luego lo quiera devolver, o se haya equivocado, o lo que sea, cualquier motivo, Amazon lo que está haciendo es facilitar la vida a los clientes y tiene esa política de devoluciones, de que puedes devolver lo que sea eh, en el plazo de 30 días o un mes, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa con esto? Que al final eh, nosotros como vendedores de FBA vamos a ver un, un cierto número de evoluciones que igual no estábamos acostumbrados en otros sitios, si vienes de otros marketplaces o lo que sea, pero es así, o sea, Amazon es así, es parte del juego, tenemos que entender al final que a Amazon lo que más le importa al final es el cliente, o sea, nosotros como vendedores siempre vamos a estar en un segundo plano... Y aunque a ti te, te parezca que los vendedores sean importantes, para nada, o sea, a Amazon se las sudas como vendedor y lo más importante para Amazon es el cliente, ¿no? Entonces, por eso también ofrecen ese tipo de política de evolución y al final están jugando en eso, en ganarse al cliente. Por tanto, lo dicho, Amazon FBA funciona así, va a haber devoluciones, es parte del juego, así que no te tienes que agobiar, o sea, puedes estar pensando «No, es que yo lo voy a hacer de puta madre y no voy a tener ninguna evolución, voy a tener un 0% de evoluciones es imposible, o sea, siempre va a haber un pequeño porcentaje de devoluciones y al final te tienes que acostumbrar a ello y jugar con ello. Evidentemente, cuanto mejor lo hagas y tus productos den menos problemas, pues vas a tener menos devoluciones, pero que sea un pequeño porcentaje al final es parte del juego. Esto suele pasar mucho en, en enero, ¿no? Porque al final, en noviembre y en diciembre, en la época del Black Friday y en adelante, hasta Reyes prácticamente, hasta primeros de enero, la gente en ese tramo de mes y medio o dos meses vende un montón, ¿no? Y claro, como has vendido un montón en navidades, tienes un montón de devoluciones en enero. A ti a priori te parece como, uff, estoy teniendo muchísimas devoluciones, pero claro, has vendido mucho más, por lo tanto, tampoco te tienes que preocupar. Quizás a lo largo del año estás viendo que tienes menos devoluciones, pero también es porque vendes menos. Al final es un porcentaje que puede aumentar un poco después de las navidades, pero es así, lo dicho. Así que nada, otro dato a añadir es que a Amazon además, eh, a partir de noviembre, a partir de las compras que se hacen en noviembre, o a partir del Black Friday, no estoy seguro ahora, pero en vez de dar un mes de plazo de devolución, lo que te hace es, te da hasta el 31 de enero para devolver productos a los clientes. Entonces, si compran el Black Friday o en adelante o en diciembre, no tienen un mes, sino que tienen prácticamente dos meses hasta el 31 de enero para devolver los productos. Por eso en enero tienes más devoluciones. Al final es más volumen, más devoluciones. Algo lógico. Vale, un pequeño matiz. Estaba editando el vídeo y acabo de ver lo del plazo de devoluciones en navidades y es desde los pedidos que hagas desde el 1 de noviembre hasta el 6 de enero, Reyes... Tienes hasta el 28 de febrero para devolver esos artículos, ¿no? Es hasta el 31 de enero, como he dicho. Entonces, en vez de dos meses, tienes casi tres meses para devolver tu pedido en Navidad. Nada, que quede claro ese dato que, que lo había dicho mal. Nada, dicho esto, vamos ahora a analizar en pantalla lo que sería el proceso de, de las devoluciones en Amazon, cómo gestionarlas siendo vendedores de FBA, que es lo que somos. Así que nada, voy ahora a compartir la pantalla. Vale, ya estoy por aquí compartiendo pantalla, entonces lo dicho, ¿cómo gestionar las devoluciones de clientes en Amazon FBA? Vale, ya he explicado lo que es la política de devoluciones para los compradores, para los clientes de Amazon, el tema de que tienen un mes y tal, en Navidad es un, un poco más, casi tres meses, entonces ahora voy a explicar lo que es la política de devoluciones de Amazon FBA, ¿no? O sea, cómo funciona una vez el cliente pide la devolución, vale, vamos a abrir esto, cuando un cliente pide una devolución de un producto comprado a través de FBA, Amazon automáticamente te quita ese dinero de tu saldo, importante, Amazon te quita el dinero de tu saldo, lo veréis en Transacciones, en Seller Central, y le da al cliente 45 días para devolver el producto a Amazon. La verdad que es un tiempo bastante generoso, a mí personalmente me parece muchísimo 45 días, pero bueno, es así el tema. Luego, a continuación, ¿qué pasa? Que, claro, ese, ese cliente va a enviar el artículo de vuelta, el pedido de vuelta a los almacenes de Amazon. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues pasa lo siguiente. Que cuando un cliente devuelve un producto a Amazon y ese producto llega a los almacenes de Amazon FBA, Amazon lo clasifica en diferentes estados. Vale, abrimos esto y vemos que hay cuatro tipos de estados. Primer estado, apto para la venta. ¿Qué significa esto? Que cuando el cliente devuelve el producto a Amazon... Ese producto ha llegado correctamente y Amazon decide que ese producto está bien, está en buen estado y se puede volver a poner apto para la venta. Entonces, lo que pasa es que esa unidad se añade a tu inventario y se vuelve a poner a la venta automáticamente, sin tú hacer nada. Ese sería el primer punto. Segundo tipo de estado, dañado por el cliente. Vale, eh, dañado por el cliente puede parecer que lo que significa es que el cliente ha recibido el producto, ha abierto el pedido y lo ha roto o lo ha dañado algo. No, lo que significa es que el cliente ha recibido ese pedido, lo ha abierto, ha usado el artículo, ha desprecintado el artículo o lo que sea y claro, luego cuando lo vuelve a enviar a Amazon FBA ya es un artículo que no se puede poner a la venta otra vez. Entonces, por eso lo, lo clasifica Amazon como dañado por el cliente, ¿vale? vale este tipo de artículos se te quedan en el inventario, se quedan como no aptos para la venta y ahora a continuación vamos a explicar lo que habría que hacer en realidad, ¿no? Pero bueno, tercer punto, tercer estado, que sería dañado por el transportista. Bueno, esto como bien indica el nombre, al final lo que ha ocurrido es que ese pedido ha sido dañado por el transportista, el, el de turno, el que sea, y obviamente cuando estás haciendo FBA... Si el transportista daña el artículo, Amazon eh, lo que hace es, te cubre eso al ser FBA y la culpa no es tuya, sino que es de Amazon porque tú estás haciendo FBA. Entonces, en ese caso, en este caso número 3, si el pedido está dañado por el transportista, lo que tiene que ocurrir es que ese pedido se te reembolse el dinero a ti automáticamente, o sea, que Amazon te haga el reembolso automáticamente. Estado número 4, defectuoso, ¿vale? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que cuando el cliente ha recibido el pedido, el cliente está afirmando que ese pedido es defectuoso, que no funciona o lo que sea, y entonces, por lo tanto, Amazon le da la posibilidad de devolver ese, ese producto y que sea reembolsado el cliente, ¿no? Obviamente. Vale, entonces, una vez explicados los cuatro estados en los que puede llegar un pedido o un producto devuelto a Amazon FBA, vamos a explicar cómo proceder o qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer para gestionar correctamente las devoluciones? Bueno, el paso uno sería guardar el email de notificación. Cuando tú tienes un reembolso, una devolución de un cliente, te va a llegar un email que es como reembolso iniciado por el pedido tal, con el número de pedido, el importe y demás, ¿no? Eso sería el primer punto, guardar el email de la notificación. Segundo punto, si pasan más de 45 días y no ha sido devuelto, abrir un caso en Seller Central y pedir un reembolso. Esto es muy importante porque Amazon supuestamente tiene que hacer este proceso automáticamente, pero hay veces que no lo hace y tienes que estar bastante al loro. Paso número 3. Si es devuelto a FBA, ver por qué ha sido devuelto y su estado. Es decir, ver el estado del artículo, ¿no? Que puede ser los cuatro estados aquí mencionados. Para ver esto vas a informes, logística de Amazon, devoluciones de logística de Amazon. Paso número 4. Si el estado es dañado por el cliente, el estado 2, o defectuoso lo mejor que puedes hacer es crear una solicitud de retirada a tu casa o a tu almacén, donde estés gestionando el negocio, para inspeccionarlo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver si realmente lo que el cliente ha dicho que está defectuoso o dañado por el cliente, de verdad está dañado y de verdad no funciona, ¿no? Hay veces que el cliente dice que el artículo es defectuoso para conseguir la devolución gratis y poder hacer la devolución. Al final, luego, muchas veces ese artículo te llega a ti, creas la solicitud de retirada y de repente ves que el artículo está sin abrir o está nuevo o está en buen estado. Entonces, puedes volver a coger ese artículo y enviarlo a FBA. Sé que es un poco coñazo el tema de crear la solicitud de retirada, eh, luego volver a enviarlo a FBA, pero al final, si lo haces y ves que se puede volver a poner a la venta, es una manera de minimizar las pérdidas y, al final, maximizar tu beneficio. O sea, es así. Con el estado de dañado por el cliente, pues lo mismo, puede pasar que el cliente haya abierto el artículo y lo haya devuelto, entonces ya no esté como nuevo, pero quizás lo puedes vender de segunda mano a un precio un poco más bajo, y lo mismo que he dicho antes, volver a recuperar algo de dinero y minimizar las pérdidas, ¿no? Entonces, es bastante importante que en los casos en los que son el caso 2, dañado por el cliente y defectuoso, ese inventario se te queda como no apto para la venta en Amazon. Entonces. Lo que puedes hacer es, hay una opción para los artículos que quedan como dañados por el cliente o defectuosos que se te quedan en el inventario, no aptos para venta, puedes programar una retirada automática una vez al mes, dos veces al mes, etcétera, para que esos productos te vuelvan a tu casa o a tu almacén y ya los inspecciones y decidas si volver a venderlos o venderlos en otra, por otra vía o venderlos de segunda mano, ¿no? Ese sería un poco el proceso, entonces... Como he dicho, punto 5 y último punto, inspeccionar ese artículo y si está apto para la venta, volver a enviarlo a FBA. Bueno, pues hasta aquí la explicación de cómo proceder para gestionar las devoluciones correctamente en Amazon FBA. Eh, por cierto, hay otro tipo de casos que puede ocurrir que no, no están relacionados con las devoluciones, que pueden ser, por ejemplo, que Amazon destruya material en sus centros logísticos, material tuyo, que dañe material, que pierda material, en fin. Eh, pueden pasar diferentes tipos de cosas que ya no sería devoluciones, pero también tienes que estar al loro. Para eso hice un vídeo hace unos cuantos meses en el que explico cómo recuperar ese dinero que Amazon te debe, que tienes que reclamarlo con un software externo. Te dejo el vídeo por aquí, que también será interesante, está un poco relacionado con este tema de las devoluciones también y de cómo recuperar dinero y minimizar pérdidas o maximizar el beneficio, como lo quieras llamar. Así que nada, eh, poco más, déjate un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y activa la puta campanita y poco más. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!